0: del bar edición The Best que no es tan The Best porque francamente no me dejó muy satisfecho lo que vi en la entrega de premios de la FIFA pero no va a ser de lo que hablemos también hay un poquito de Fórmula 1, no mucho no se vayan a espantar, solo un comentario sobre una mala noticia que recibimos hoy pero antes de todo eso les recuerdo que, bueno, yo soy Luis Herrera, Martín, hoy les toca descansar. Ya mañana, por fin, deberíamos estar de nuevo disponibles para grabar los dos a la vez. Aunque porque ya regreso yo de Marruecos y que yo sepa, él no se va de vacaciones todavía. Así que nos tendrán por fin de vuelta en transmisiones a dos voces regularmente. Pero antes de eso, les recuerdo como siempre que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia en Apple Podcast como siempre les digo para que también nos dejen un review con comentario, el review de 5 estrellas por supuesto para que así más gente nos encuentre, más gente también nos no siga, eh, nos den buenas calificaciones en los charts y pues comenzamos a una nueva agencia de contratarnos por miles y miles de dólares porque como ya les hemos dicho no salimos de la que tenemos hasta ahora. Y también les recuerdo, por supuesto, que nos sigan en Telegram en Desde el Bar Podcast para acompañarnos tanto en el fútbol como en la Fórmula 1 y otros deportes en estas transmisiones y sentimientos que tanto nos gustan. Y por supuesto también lo que son los comentarios en el chat y eh, pues la, la charla en general y, la, y como compartimos ahí episodios, columnas, etc. Es, vale mucho la pena estar con nosotros ahí en Desde el Bar Podcast en Telegram, por supuesto. Y bueno, ahora sí, les decía, antes de arrancar con fútbol, y son solo un par de minutos, pues les quería comentar, para los que son más fans de la Fórmula 1, lo que fue la mala noticia de hoy, que es que las transmisiones en Latinoamérica y México van a tener cambios. Eh, quienes son fans saben que, bueno, ahí por muchos años ha sido un equipo en Fox Sports, compuesto for, por Fernando Torrello, por Juan Fosaroli, por Chico López y Diego Mejía, y desafortunadamente pues ese equipo se rompe. Y digo desafortunadamente porque creo que es habrá quien no esté de acuerdo pero creo que en general pues había un consenso muy positivo respecto al equipo de transmisión no sobre todo comparándolo con el español que puede ser muy insoportable y perdón para algún fan que español que me escucha ahora pero sí entendiendo que deban enfocarse en Fernando Alonso y de vez en cuando en Carlos Sainz la verdad es que las transmisiones en España son horribles eh, salvo que seas también un fan eh, hiper apasionado de Fernando Alonso y no todos los españoles lo son los hay también que, pues que son un poco más neutros eh, y bueno, esas transmisiones son la verdad pues a veces complicadas de seguir y en cambio lo comparamos con, Latino, con Latinoamérica, las que había en este equipo, pues que es un equipo de varios países diferentes. Y que teniendo a Checo como el principal referente, de todos modos creo que habían logrado pues, un balance muy bueno de lo que es este el seguir al piloto mexicano, al, al piloto que está, digamos, pues que genera más interés en la región, pero también darle su espacio a, a Alonso, por supuesto, a Verstappen, a Hamilton, a Leclerc, etc. ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente, pues con esta fusión que hubo de. de Fox Sports, que se fue a Disney, y que por tanto este, ahora es en teoría pues parte también de lo que es el, el imperio de ESPN, pues eso generó eh, que por, con, por lo que son estas políticas antimonopolio, pues no puedan estar todos, eh, todos juntos. Y bueno, es un desastre un poco extraño. En resumen, para que no eh, se vaya esto muy lejos, pues ahora Tornero Tornello, perdón, y Forzaroli van a estar en la narración para Latinoamérica, digamos, pues del centro para abajo, acompañados también de un piloto, bueno, ex piloto, eh, Juan Manuel Cochito López, y para México se va a quedar nada más Chacho López y Diego Mejía. Entonces, bueno, pues les digo, es un equipo muy bueno el que tenía Fox Sports con las transmisiones. Y desafortunadamente, eh, pues ahora se dividen y una región va a tener a unos y, una, y otra región va a tener a otros. Y claro, este, pues eso es algo que vamos a extrañar, sobre todo en México. Creo que nos había gustado mucho la, las transmisiones de torneo. Eh, y bueno, vamos a tener que extrañarlo, ¿no? Eh, me imagino que para... Quienes sean este, suscriptores de F1 TV quizá también tengan ahí la opción de, de, de ese audio, no estoy seguro que sea posible, pero bueno, pues sí, es, es una pena que ese equipo también armado se, se rompa y pues ojalá, como dijo Tornelo en un mensaje en redes sociales a los aficionados, ojalá sea un, este, pues un rompimiento eh, solo temporal, a fin de cuentas pues ellos siguen siendo todos este eh, empleados del mismo, de la misma cadena o bueno, de la misma empresa matriz pero por ahora pues, no van a poder estar hasta donde yo sé eh, juntos en estas misiones. ¿no? ojalá que sus jefes de, se den cuenta del error se den cuenta de que en esto quien pierde es el público y que se logre eh, llevarlos a ellos de vuelta a un solo equipo narrando para toda Latinoamérica también para Estados Unidos en español y bueno y así tengamos un, pues, un mejor disfrute de la Fórmula 1 y ya con eso termino la parte de, del automovilismo que les prometí iba a ser cortita. Ahora sí, vamos a hablar de lo que pasó en Divest. Y lo que pasó en el Divest es que hay premios que francamente siento que no se no dieron a Divest, al mejor o la mejor del año pasado. Recordemos que estos premios que organiza la FIFA eh, ahora difieren del Balón de Oro del de Fan Fútbol, perdón, del equipo pues No por quien es. Sí, es si no me equivoco. Bueno, porque el premio de, de Francia, el Balón de Oro, se entrega a los mejores de la temporada. Y el de FIFA es, es por año calendario. Que la mayor parte de años la verdad es que no va a hacer gran diferencia. Eh, lo, lo que se haga en la temporada que, que culmine en el verano va a ser lo que determine en realidad el ganador del año completo también. Pero bueno, en este caso, al haber tenido Copa del Mundo en, en noviembre, pues sí alteró bastante. Como vimos al ver que, eh, como vimos al ver, perdón, perdón por el plazo. como vimos con un Benzema que ganó muy merecidamente el balón de oro hace unos meses y ahora no fue el líder, no era el favorito ni ni ganó el premio al, ¿cómo se dice? Eh, a The Best en los hombres, porque bueno, Messi y Mbappé estaban por delante de él en las, en las votaciones, basados en particular. En lo que pasó en la Copa del Mundo Antes de ir a ese premio Pues podemos mencionar muy rápido De entrada lo que fue el, el once ideal Que desde ahí ya empezamos con las polémicas O por lo menos las cosas raras que Porque bueno Porque en este caso votan los jugadores De todo el mundo Vía FIFPRO, el sindicato de jugadores Y tenemos una, una alineación Que si bien se ve muy bien Pues tiene mucho desbalance con tres defensas únicamente Tres medioscampistas, De los cuales solo uno es defensivo y cuatro delanteros, o sea, el once es con Courtois, con Hakimi, Cancelo y bandic con Casemiro, De Bruyne y Luka Modic, y adelante con Benzema, Haaland, Mbappé y Messi, que pues sí, está muy bien, eh, yo entiendo que, que sería muy complicado sacar a uno de los cuatro delanteros de este once, pero pues la verdad es que si vamos a premiar a lo mejor del año, y vamos a premiar al mejor once, pues por qué no hacerlo con una formación que sea factible, no con un, con un once que realmente podía jugar, ...en una cancha de fútbol moderno... ...que es por lo general... ...un 4-3-3, un 4-4-2... ...quizá un 3-4-3... ...si quieren darle más peso a la... ...a jugadores un poco más ofensivos... ...pero bueno, en este caso... ...según vi, la votación lo que permitía era que... ...bueno, de entrada que los jugadores pudieran votar... Eh, vía un eh, de, todo, ...de todo el mundo... ...jugadores de todo el mundo podían votar... Este, ...se les dieron eh, enlaces para que pudieran hacerlo... ...y... Y cada uno podía votar por tres opciones de porteros, defensas, mediocampistas y delanteros. Y se tomó al portero más votado, a los tres defensas, tres mediocampistas y tres delanteros con más votos. Y se le dio el, el voto número 11, bueno, el puesto número 11 al jugador de campo más votado de los sobrantes. Y así fue como, bueno, quedamos con un cuarto delantero. Viendo cómo fue este año el tema de, del balón de oro y del de best es muy factible que Haaland sea ese colado en este 11 que les digo a lo mejor no merece porque está haciendo un monstruo en el City pero no no creo que sea el, vaya, no no me gusta mucho que se hagan estos once con alineaciones que no son este como se dice pues realistas no fuera de eso creo que sí no hay no hay mucha polémica había quien mencionaba que en los centrales quizá Van Dijk no, no merecía pero bueno es, es una posición complicada porque los centrales, pues por lo general, también se basan mucho en la reputación y, pues, ya el, el holandés de Liverpool la tiene, ¿no? En los demás, creo que si sí, no, no hay por qué, como se dice este? Pues dudar de Casemiro, de De Bruyne, de Modric, en general, Hakimi, que tuvo una, un mundial espectacular y que también es una de las figuras del país saint este, creo que ahí sí, no, no hay mucho que pelear, ¿no? Otro premio que fue el Puskas, el premio al mejor gol. Del año. En este caso, pues un premio eh, que muchas veces no se lleva una gran estrella, que no, no es para una eh, figura internacional. A veces se toca, eh, me acuerdo que hubo un buscas que se ganó un jugador de segunda división. Creo que también una chica ya ganó el, el, el premio es? porque bueno, se, se juntan todos los goles eh, de cualquier este tipo de competencia. Y en este caso, pues también tenemos un ganador sui generis, porque se lo llevó Marcin Oleski, que es un jugador polaco amputado. Un jugador que que no tiene pierna izquierda y que juega en muletas, evidentemente en categoría eh, de, de jugadores amputados, y que hizo una chilena, la verdad, muy espectacular, que, que se llevó los votos del público, o al menos la, la mayoría de votos, ¿no? Él competía en la terna con, con Richard Leeson y su golazo, por ejemplo, en, eh, ¿en qué fue en la Copa del Mundo, si no mal recuerdo, y también estaba por ahí eh, un gol de Payet como finalista. Pero bueno, en este caso, eh, los aficionados y los expertos del mundo se se lo dieron. Creo que sobre todo, bueno, por el hecho de lo que es, pues, el tema de la superación de, de, de jugadores que que no pueden, pues, mantenerse en una carrera profesional, o bueno, o que a lo mejor no llegaron, pero que por el tema del accidente que hayan tenido, pero que siguen, pues, jugando al, al deporte que más les gusta. Y, y creo que el premio fue por ahí. Pues, vaya, entiendo un poco el, el la, la intención o el. El, lo que impulsó a muchos votantes para, para votar por este gol, yo francamente me hubiera quedado con el de que me pareció ahí sí un gol eh, realmente espectacular y bueno, entiendo que eh, aquí ya es una cuestión pues un poco personal ¿no? que es parte del problema de los votos, de los que vamos a dar ahora, de que como es una votación muy, muy extensa sobre todo, bueno, en, la, en las que siguen sí, que mencionaré que es a los entrenadores a, a jugadores, a mejor jugadora a portero y portera, eh, se permite votar a capitanes, a entrenadores, a, no me acuerdo, si también a periodistas y a, a fans de todo el mundo, pues hay algunos votos que francamente eh, uno quisiera eh, devolver, ¿no? El primero de ellos, el del mejor portero, que se lo dieron al Divo Martínez, que sí, tuvo un gran mundial, definitivamente fue un jugador decisivo para que Argentina ganara la Copa del Mundo al parar penales. Ante Países Bajos y Francia en la final. Y por supuesto es atajada en la última jugada de la final ante Colombia, si no me equivoco. Pero que, pues, más allá de que sí fuera decisivo en la Copa del Mundo en dos partidos clave, no podemos olvidar que su temporada fue medianita. O sea, es un jugador que, un portero que está en el Aston Villa, que es un portero promedio si acaso en Inglaterra hay bastantes mejores que él y que creo que pues sí pesó demasiado el tema del Mundial y el tema de esos dos partidos eh, respecto a lo que fue la verdadera, el verdadero desempeño de otros porteros, en particular de Courtois que era el gran favorito y en parte, bueno, recordemos que él también tuvo que él fue dicho, el, el al que votaron en el, en el once ideal que es estas, ¿cómo decirlo?, Contradicción que tiene a veces el el 11 ideal, que a veces no incluye a uno de los nominados al, al Balón de Oro o al Divest, o, o en este caso no tiene al portero que gana el premio específico para esta posición, y que se nos olvida o se les olvidó a los votantes, que bueno, que Courtois fue vital tremendamente para que el Real Madrid ganara la Liga y la Champions, que estuvo espectacular todo el año, si bien en la Copa del Mundo no le fue tan bien, tuvo por lo menos una actuación muy mala. Eh, no me acuerdo si fue en el partido ante Marruecos... Pero vaya... Su, su desempeño a lo largo del año... Sí fue definitivamente mejor que el de Dibu Martínez... Su nivel en general es mucho más alto que el del Dibu... Incluso Bono, el portero del Sevilla y Marruecos... Que también era el otro nominado... Me parece que es mejor portero que el argentino... Pero bueno, les digo... ¿no? Ese tema de las votaciones... De repente nos deja con... Situaciones como esta... no En la cual pues, los votantes eh, se quedan con la última imagen o simplemente con el nombre que les parece más reconocible, y pues no, no sale el ganador quien debería, como es este caso, eh, Tiba Courtois, en el caso del mejor portero. Y también me parece que lo mismo pasó, sin ser yo un conocedor eh, muy extenso del fútbol femenil, pero bueno, también pasó eso con el premio a la mejor jugadora del año, eh, se lo llevó por segundo año consecutivo la española Alexia Putellas, y pues todos los comentarios que yo pude ver ayer en las redes sociales era que la ganadora debió ser Beth Mead, una jugadora inglesa que quedó tercera en la votación. En segundo quedó Alex Morgan, la estadounidense, y que vaya, el argumento parecía muy claro a favor de la... ...de la inglesa, ¿no? Hablamos de una jugadora que pues fue la, la líder de Inglaterra en la, en la Eurocopa femenina... ...que se llevaron, que fue la bota de oro en esa Eurocopa, fue la mejor jugadora del torneo... ...fue, fue quien, quien impulsó a su selección a, a ganar el máximo trofeo de este año... ...y en cambio Putellas, que sí, es una gran jugadora y quizás sí sea la mejor del mundo el pequeño detalle es que no jugó la segunda mitad del año por eh, una rotura de ligamentos, ¿no? Entonces, creo que si estamos siendo un premio a lo mejor del año completo, pues por más que Butella sí si fuera importantísima en ganar la Liga Española y en ser subcampeona de la Champions League y ser la máxima goleadora de la Champions League, pues de todos modos se perdió prácticamente la mitad de la temporada, no le puedes votar eh, por delante de una jugadora que sí estuvo todo el año y que fue la mejor jugadora del torneo más importante de este, de este ciclo. ¿no? Morgan, que les digo, quedó en segundo lugar, eh, fue pichichi de la Liga Estadounidense, también fue goleadora de la CONCACAF, pero bueno eh, creo que ahí lo mismo que les digo, no Es una jugadora muy reconocible mundialmente, mucho más famosa sin duda que que la inglesa Beth Mead, y eso le acaba dando eh, muchos votos de, pues les digo, no que puede votar cual, todas las capitanas de, la, de las selecciones del mundo, todos los entrenadores, también un periodista de cada nación, y creo que ahí es donde vemos a muchísimos eh, votar por, por Morgan, simplemente porque la conocen, ¿no? Estoy viendo aquí la lista de, de votantes, y no sé, por ejemplo... Eh, la capitana de Botswana vota en primer lugar por Alex Morgan... En segundo por eh, Wendy Renard... Y en tercero por Alexandra Pop... Que ni siquiera estuvieron en, el, en la eterna final, ¿no? Eh, si me, veo, me voy ahora a la capitana de eh, Hong Kong... Lo mismo, Alex Morgan en primer lugar... Y después Aitana Bomati y Ada Hederberg... Que tampoco fueron nominadas en, los, en la última... Opción, ¿no? O sea, fue muchísimo voto... Simplemente a la jugadora más famosa... Y quizá no tanto por eh, conocimiento de, 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 de quiénes tuvieron el mejor año, ¿no? Y vaya, miren, vaya que esto pues lo votan en la capitanas femeniles, ¿no? Que se supone que saben más de esto, pero bueno. En este caso sí, en lo que yo pude ver como consenso en las redes ayer es que debió ganar la jugadora inglesa y no quedar tercera detrás de, de Putellas y de, y de Morgan. Y va a aparecer este episodio porque, oye, es se ha hecho un poco largo para lo que es el tema del día, eh, pues la victoria de Messi, que creo que pues no es tan controversial como otros años, porque a fin de cuentas gana el Mundial y gana el balón de oro del Mundial, yo sí la verdad hubiera votado por Mbappé, porque me parece que a lo largo de todo el año Mbappé fue el mejor jugador del mundo. Recordemos que, bueno, ambos juegan en el mismo club, en el Paris Saint Germain. Y en todo el año, Mbappé ha sido la clara estrella del Paris Saint-Germain por encima de Messi, eh, con, con diferencia, no, no es que compartan responsabilidad. Realmente, Mbappé es, eh, por mucho, el, el, el líder de ese equipo. Y en la Copa del Mundo, es cierto que Messi es el campeón. Pero vaya, la diferencia entre el Mbappé fue, fue mínima, ¿no? De hecho, Mbappé acaba como el campeón de goleo. Si, si Francia hubiera metido un penal más que Argentina, seguramente le daban el balón de oro a Mbappé, no a Messi. Entonces creo que, si bien se puede considerar contradictorio que yo esté impulsando la candidatura de Mead por haber ganado la Euro y luego le quite un poco a la de Messi por haber eh, ganador mundial, insisto, creo que aquí la diferencia lo hace sobre todo lo que hicieron a nivel de clubes, ¿no? O sea, en la Copa del Mundo sí, al final se impuso Messi, eh, pero fue en penales, o sea, el, el desempeño de ambos en esta Copa del Mundo fue muy, muy parejito y entonces me voy a lo que hicieron en clubes, donde juegan juntos y creo yo que Mbappé merecía más, ¿no? Pero eh, es muy factible también que este sea el último trofeo individual que gana Messi o sea, creo que el Balón de Oro de la próxima temporada si bien va a tener mucha influencia el Mundial, creo que va a pesar más el recuerdo de la Champions League que acaba en mayo y donde ahora mismo las cosas no pintan muy bien para el Paris Germain. entonces veo más factible que a lo mejor un, un Haaland, por ejemplo, que le está mega rompiendo en el Manchester City, tenga ahí más chance de ganar, o incluso si el París se recupera en la Champions y acaba ganándola, que de nuevo, que el mérito ahí se lo den más a Mbappé que a Messi. Entonces, creo que bueno que esta fue una forma de pues darle a Leo su último trofeo individual. Eh, ahora que ya, pues habiendo ganado también con Argentina la Copa del Mundo, no creo que, eh, que veamos más eh, grandes copas para él. Insisto, salvo que gane la Champions con el París, pero de nuevo, por detrás de Mbappé, ¿no? que me parece ahora va a ser él y Haaland, dos de los grandes líderes de la siguiente generación. Por lo pronto, bueno, se, se lo dieron a Messi... Eh, no hubo, es eso, ¿no? no hubo tanta polémica, pero yo sí creo que si hubiéramos sido justos... Así como hace un año yo dije que me parecía correcto que se lo dieran... Aunque fuera únicamente por la Copa América y la Copa de España y lo que, sea que más... Bueno, ahora creo que había un jugador por delante de él... Pero bueno, ya ese, ese sorpaso lo veremos seguramente en las próximas entregas de premios. Y bueno, ya con eso vamos a despedirnos. Como les decía, ya regreso yo de mañana a, a casita, a Barcelona... Martín también está por ahí, así que ya podremos grabar episodios a dos voces por un ratito, hasta que volvamos a empezar con los viajes cada quien por su lado. Pero bueno, de eso ya nos ocuparemos después. Cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, pues muchas gracias y hasta la próxima.